0: 大家好，我们前两集讲述的过程中呢，其实都提到了一个人啊，叫做姬旦。其实呢，周公姬旦是周文王的第四子，也就是周武王的弟弟，是周朝历史上的第一代周公。文王时，他就孝顺仁爱；等武王继位后，又全力辅佐武王伐纣。在周灭商之战中，他常左翼武王，用事居多。先秦时期，男子称氏不称姓，因此他虽然姓姬名旦，却不直呼姬旦，史称周公叔旦。因谥号为文，又被称为周文公。周灭山后的第二年，约在公元前1045年，周武王就病逝了。他的儿子姬宋继位，就是周成王。成王继位时只有12岁，还是个年幼无知的孩子，根本不懂得什么国家大事。天下初定，百废待兴，政权也还不稳固。商朝的旧贵族们蠢蠢欲动，成王的叔父姬旦唯恐诸侯借机叛周。为了能够及时有效地发布命令，周公决定亲自摄政当国，代成王行事。周公以其过人的谋略、果断的处事风格，使周朝的政治很快稳定下来，百姓一心发展生产。同时呢，他还加强对成王的教育，希望他能尽快成长为一名真正的君主。虽然周公和成王是叔侄的关系，但是毕竟成王为君，自己是臣，就算成王做的不对，也不便直接的教训和责罚。于是呢，周公就让自己的儿子伯禽陪伴成王学习，并对伯禽进行严格的管教，做的不对的地方，惩罚起来毫不客气。在这样潜移默化的教育下，周成王明白了很多道理，学习了许多为君之道。天下大事由周公决定，成王也受着他的管教。周武王的另外几个弟弟管叔、蔡叔、霍叔见周公虽无君王之名，却在行君王之时，心里就有些不服气了。尤其是管叔，本来他想继承王位，现在看到姬旦掌权，心中极为不满。于是他散布流言，说周公野心勃勃。想谋害成王，篡权夺位。周朝出现内乱，让殷商那些怀着复辟幻想的贵族们看到了希望。其中的代表就是纣王的儿子武庚。武王建立周朝后，为了便于统治商朝的移民，封纣王的儿子武庚为殷侯，管理殷商的旧都朝歌。同时呢，为了监视武庚，又将朝歌以东、以西、以北的地区，分别让自己的弟弟管叔。蔡叔和霍叔来掌管，共同监视武庚。这样一来，就对武庚形成了包围之势，视为三监。武庚不甘寄人篱下，受人监视，巴不得周朝内乱。如今管叔、蔡叔、霍叔对周公不满，他便借机煽动他们联合各诸侯反叛，他也好趁乱复辟商朝。管叔等三监本为提防武庚作乱，现在却与武庚联合，勾结几个部落一起反叛周朝。这就是历史上的三监之乱。在这个紧要关头，周公经过冷静分析，依然决定发兵东征，平定叛乱。发兵前，他先和武王的另一个弟弟昭公进行了一次真诚的交谈，说：“武王早逝，成王年幼，如果这时江山生变，百姓遭难，太王、季王、文王三世辛苦经营的江山将不能保住，自己百年后也无颜面对他们。自己是担心周朝的天下。”才不顾个人得失主持政务的周公的一番话赢得了召公的信任，兄弟二人同心稳住了政局，也争取到了多数人的支持。接着，周公便开始组织东征军平叛战乱。出征前，周公把大臣们都召集起来进行了一番宣传动员，正式组织起了大军，并亲任统帅，挥师东征叛乱势力。周朝大军径直攻向武庚的领地，殷军当即溃散，武庚败亡。攻向武庚的同时，周公分兵直取管叔驻地，迅速占领了成邑，消灭了管叔的叛军。管叔自觉无言，面对兄弟和侄儿，自杀身亡。周师乘胜攻克了蔡叔的驻地，捉住蔡叔并囚禁了起来。接着，霍叔被流放到了边远的地方，从而巩固了周朝的统治，平息了武庚及三监叛乱。周公想借着东征的机会扩大战果，扫除其他反叛力量，永绝后患。于是决定先向东攻伐燕国。燕国是商朝的旧都，是东部的大国，也是主要反叛势力所在。大臣新公甲建议说：“大国难攻，小国易取，不如攻取中小国，使大国难以自立。”周公觉得有道理，便改编计划，先挥师东南，攻向了淮泗间，包括徐、熊、营等小国的九夷。九夷的各个小国之前长期与商作战，具有顽强的战斗力。虽然面对周师的强大攻势节节败退，但因为是本土作战，熟悉地势，仍负隅顽抗。周师经过艰苦卓绝的连续作战，终于征服了九一个小国。接着，周军便集中力量北上，占领了燕国西南两边的邻国。面对势单力孤的形势，燕国国君不得已出国投降。燕国投降，沉重打击了殷商势力。周公东征共历时三年之久，《尚书大传》中记载道，周公。一年就乱，二年克殷，三年建燕。由此可见，攻打燕国的殷商残余势力是东征的收尾之一。东征中，周公俘获了一大批商朝贵族，这些人仍心存复辟商朝的念头，因此被称为顽民。周公觉得都城镐京在西，很不方便控制东部广大的中原地区，于是他决定在东面新建一座都城，把殷朝的顽民都迁到那里。同时，他又派昭公派兵驻守，对他们加强监督。这就是东都洛邑，也就是今天的河南洛阳。从此以后，周朝就有了两座都城，西边的是镐京，又叫宗州；东边的是洛邑，又叫成州。建都洛邑后，周公便开始分封同姓诸侯和有功的臣子。周公在商故都朝歌建立魏国，封小弟康叔为魏军。周公还建立了宋国，封。投降周朝的商朝贵族微子启为宋国国君，同时他在燕国旧地建立鲁国，封长子伯禽为鲁国国君，分治殷民。伯禽临行去鲁国之前，周公对他说：“在朝中，我的身份地位几乎是无人能及，可还是卧发图谱，唯恐失去天下贤人。你到了鲁国，千万要励精图治，不能狂妄放纵。”他先后建立了71个封国，将武王15个兄弟和16个功臣派到各封国去做诸侯，建立起捍卫王室的屏障。周公东征，周朝的影响扩展到了东海之滨，对于巩固周王朝的统治具有重大意义。周公辅政七年，平定了叛乱，营建了东都，还为周朝制定了一套典章制度。例如，封国内将封国内的土地统一规划，广泛推行井田制。巩固和加强了周王朝的经济基础，建立嫡长子继承制和贵贱等极制，加强中央政权的统治。另外还有继父制、爵士制、法治和乐制等，总算使周王朝的统治得以巩固。到周成王满二十岁的时候，周公决定还政于成王。《尚书大传》说：“周公摄政一年就乱，二年克殷，三年建燕，四年建侯卫，五年迎城周。”六年治理坐月，七年治政成王。还政前，周公作《无逸》，告诫年轻的成王谨记商朝灭亡的教训，不要纵情于声色享乐，而思稼穑之艰难，要勤俭爱民，选贤与能。然后他就还政成王，北面救陈魏。周公辅佐武王灭商，辅佐成王平叛建制，为周王朝的建立和发展呕心沥血，做出了重大贡献。直至去世，周公仍忠心耿耿。临终时，他叮嘱子孙一定要把他葬在洛邑，以示至死也不离开成王。他辞世后，成王为了表示对他的尊重，将他葬在了周文王墓的旁边。周文王、周武王、周公几代人的苦心经营，为成王的统治营建了一个相对轻松的环境。周朝的统治越来越稳固，国力也越来越强盛。成王在位30年。后来，他的儿子康王继位。康王在位16年，在这前后40多年间，西周出现了繁荣富强的盛世局面，史称“成康之治”。好了，今天有关周公姬旦的故事就讲到这里。下期有什么精彩内容呢？我们且听下回分解。